0: Hallo Kamera da oben, so. Ja, hallo ja. Kamera
1: da oben, stimmt. Ja,
0: ja willkommen bei Filocast. Wir sind äh, bei einer neuen Folge. Das letzte Mal hatten wir nicht so viel Zeit. Mhm. Wir haben ziemlich angeheizt über den Klimawandel gesprochen, sodass uns am Ende fast die Luft ausging. Ja. Ja. <lacht> das ist ja fast schon repräsentativ für den Klimawandel selbst, das Interview. Ja. ja. Das machen wir heute nicht.
1: Heute halten wir mal Klima halten wir völlig raus, obwohl... Es ein, so ein Tag ist, wo man morgens Nachrichten, wenn man Nachrichten gelesen hat, dass im Wirtschaftsministerium ein Gesetz momentan kursiert wonach der Abstand zwischen Windrädern und Häusern immer mehr als 1000 Meter sein muss, das wird die Windkraft in Deutschland mehr oder weniger gegen Null fahren. Also wenn du mich jetzt interviewst, du interviewst einen leicht Verzweifelten.
0: Ja? Oh Gott, ja, okay. Was? Ja, gut zu wissen, das ist wichtig für die Aussagen, die dann kommen. Nein, aber schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Heute haben wir ein bisschen mehr Zeit ja. mitgenommen. Und jetzt sozusagen das grobe Thema ist die Symbiose von Physik. Und Philosophie. Mhm. Und da die allererste Frage, bevor wir dann zu konkreten Beispielen kommen, die möchten wir nämlich auch besprechen, damit unsere Zuschauer auch sozusagen was Handfestes haben. Ja. Ähm, erstmal so die Frage nach der Symbiose selbst. Glaubst du, ist es ist notwendig, dass Physik und Philosophie eine Symbiose miteinander haben, wenn sie denn überhaupt eine haben? Oder ist es eher zum Beispiel auch in deiner Tätigkeit als, als Professor, ähm, Eher aus Lust und Laune heraus, dass du diese Disziplinen miteinander kombinierst.
1: Also erstmal ist es so, dass, man, dass ich als Student erfahren habe, wie unglaublich wichtig es also für mich war, Physik zu studieren und Philosophie dazu zu hören. Also der Satz von Bernhard Karnitscheiter in Naturphilosophie, da ging es eben darum, ich sage Ihnen jetzt mal, warum Sie Physik studieren. Also es ging dann tatsächlich darum, von der philosophischen Perspektive aus auf, auf dieses ganze Fach zu schauen und praktisch mit dem Instrumentarium der Philosophie auf die Physik zu gucken. Nämlich zu gucken, inwiefern sind denn die Aussagen, die dort gemacht werden, widerspruchsfrei? Wie ist die Konsistenz dieser Aussagen? Wie gewinnen die überhaupt Erkenntnis, diese Physiker? Und welches metaphysische Weltbild haben sie? Haben sie überhaupt ein Weltbild oder machen sie nur einfach irgendwas? Und es war einfach für uns Studenten, glaube ich, schon ziemlich wichtig, dass da jemand war, der ganz liebevoll, kein Entscheider war ja selber Physiker, ganz liebevoll seine eigene Wissenschaft betrachtet hat, so wie heißt es im Italienischen so schön con amore, aber immer auch mit einer gewissen Distanz zuguckt hat, was macht eigentlich Physik so erfolgreich? Wo sind die Grenzen davon? Und in diesem Sinne versuche ich eben auch Philosophie zu unterrichten für alle diejenigen, die aus ihren jeweiligen Wissenschaften kommen und etwas brauchen, womit sie ihre Wissenschaft aus einer Perspektive anschauen können, die selber nicht in dieser Wissenschaft drin ist, aber trotzdem sich noch wissenschaftlichen Kriterien unterwirft. Mhm. Also die Philosophie ist ja nicht ein Irgendwie, ich mach da mal irgendwas, sondern es gibt ja sehr wohl äh, ganz glas, klare ähm, Kriterien von philosophischen Hypoth für philosophische Hypothesen, genau wie es für empirische Hypothesen solche Kriterien gibt. Und deswegen, in diesem, Hin in diesem Hinblick glaube ich, dass Philosophie und Physik unbedingt was miteinander zu tun haben. Ich weiß nicht, ob es eine Symbiose ist, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass sie immer so, so nah wie möglich beieinander sind. Auf der einen Seite, damit diejenigen, die Philosophie betreiben, wissen, was ist in den Wissenschaften los, ja. was wird da gerade als Tatsache gehandelt. Und auf der anderen Seite, dass diejenigen, die diese Forschung betreiben, auch eben das nicht im luftleeren Raum tun, sondern sehr wohl in einem geistesgeschichtlichen, historischen, ethischen, erkenntnistheoretischen, wissenschaftstheoretischen Rahmen tun und damit auch erkennen, was sind eigentlich die Grenzen unserer, unserer Behandlung. Und bei einer Sache, ich würde sogar noch ein bisschen stärker darauf drängen, dass zum Beispiel Ingenieurwissenschaften viel stärker mit Philosophie in Kontakt kommen, um genau das zu machen, was für die Physik schon so lange normal ist. Also für die Philosophen, die Physik äh, untersuchen, schon normal ist, nämlich, warum ist das eigentlich so erfolgreich? Und wir haben das bei dieser Grundlagenforschung, da haben wir das schon lange gemacht, aber warum funktioniert Technik eigentlich so gut? Also es gibt ja inzwischen schon ein bisschen Technikphilosophie. Aber angesichts der, der Stärke und der, und, des, und der invasiven Technisierung in unseren Alltag haben wir eigentlich viel zu wenig äh, philosophische Betrachtung. Wir kriegen jetzt wieder ein ganz neues Aufgabenfeld mit künstlicher Intelligenz. Das bedeutet aber auch, eine gewisse Technologie anzuwenden. Das heißt, im Grunde braucht man heute mehr Philosophie denn je, und zwar in einem ganz erst erstmal ganz angewandten Sinne zu gucken, mit welchen Konzepten aus der Philosophie kann man diese Wissenschaften betrachten, kann man den Wissenschaften äh, auch helfen, dadurch, dass man sie ein bisschen kritisch betrachtet, so ein bisschen, ähm, ich vergleiche das immer gerne damit, dass ein Theaterkritiker, ja durchaus ähm, denjenigen, die auf der Bühne sind, ein bisschen sagen kann, ähm, das war jetzt nicht so gut oder da gibt es äh, vielleicht noch Bedarf äh, der Verbesserung, wobei es natürlich wobei jeder Schauspieler natürlich sagen wird, ich lese doch keine Kritiken, was natürlich nicht stimmt. Äh, also in diesem Sinne, glaube ich, wäre eine, eine größere Nähe, auch publizistische Nähe, kommunikative Nähe mhm, ja. zwischen Philosophie und vielen anderen Wissenschaften, wäre dringend nötig, unter uns gesagt, wir sind ja unter uns, ähm, Philosophie ist eigentlich viel zu abgeschlossen, viel zu hermetisch abgeschlossen. Die müsste viel mehr raus, es müsste viel mehr Austausch geben. Und ich glaube aber, weil du das ja auch angesprochen hast, dass das Konzept, der, oder was heißt Konzept, Freunde zu haben, die Philosophen sind, tut allen gut. Und Philosophen natürlich auch, ja, klar.
0: Ja, danke. Also es gibt natürlich da verschiedene Punkte. Ähm, sozusagen vielleicht zum allerersten, dass so Wissenschaftstheorie und Erkenntnistheorie wären so Bereiche, die, sind, die, die du als sinnvoll äh, siehst ja. in den Wissenschaften. Ja, ja, klar. In anderen. klar, klar. Ja, und, und, und ist es jetzt aber so, dass ähm, äh, zum Beispiel in den äh, neueren Bereichen, also nicht Physik, sondern in Mechanik oder, mhm. oder, oder was war der, welches, welcher Punkt? War Ingenieurwissenschaften. In, in, in Ingenieurwissenschaften. Ja, ja. Ähm, ist es nicht so, dass... Machen die das schon oder ist es gerade eine normative Aussage oder ein Vorschlag?
1: Ja, also es gibt ein paar Bücher, zum Beispiel Klaus Kornwachs hat zwei Bücher geschrieben, Philosophie für Ingenieure oder Technikphilosophie. Ja. Dann gibt es den Gernot Böhme in Darmstadt, der hat invasive Technisierung geschrieben. Und es gibt natürlich so Kulturphilosophen wie Günther Anders, die die Antiquiertheit der Welt geschrieben haben. Selbst Heidegger hat ja eine Technikphilosophie ja. geschrieben, ganz wichtig, ganz wichtige Arbeit. Aber das ist, ja, wie soll ich das sagen, das ist... Also es ist, also, also eine, Erweiterung. Es ist ja, eine Erweiterung. Es müsste konkreter werden. Also mhm. es müsste konkreter, wenn es darum geht, zum Beispiel, es gibt viele Veranstaltungen, Einsatz von Technik, von digitaler Technik und künstlicher Intelligenz. Aber da werden meistens immer nur Wirtschaftsleute eingeladen. Ab und zu werden ein paar Ingenieure eingeladen. Aber dass da mal Philosophen reinkommen und sagen: Jetzt überlegen wir doch mal, was hat denn das eigentlich für Konsequenzen? Ich habe zum Beispiel über den Risikobegriff mal einen Vortrag gehalten, Risiko als eine Zukunft, die nicht eintreten soll. Mhm. Und was bedeutet es eigentlich, wenn wir immer mehr von diesen Algorithmen einsetzen, die lernen, während sie benutzt werden oder während sie sich selber benutzen? Und wenn die jetzt ein Urteil fällen, was heißt denn das? Wenn die ein Urteil fällen und dieses Urteil war möglicherweise falsch. In einem Rechtsstaat ist ein, jemand, der ein Urteil fällt, eine Entscheidung trifft, eine Handlung vollzieht, voll rechtsfähig, wenn er über, über 18 oder über 21 ist. Ja. Das heißt, er kann auch bestraft werden. Aber jetzt mal unter uns gesagt, ja. Mein Computer ärgert sich nicht oder freut sich noch nicht mal, wenn er im Schach gewinnt. Wie soll ich ihn denn dann bestrafen? Also auf, auf welcher Ebene soll ich denn überhaupt da irgendwas vollziehen, wenn ich Algorithmen das überlasse? Das heißt, mit anderen Worten, ich muss jemanden haben, der unterschreibt, dass die Entscheidungen des Algorithmus ja. korrekt sind. Und gerade für Institutionen, die sich mit dem Thema Risiko beschäftigen, also Versicherungsgesellschaften zum Beispiel, was, was versichern die denn eigentlich, wenn ein, wenn ein Algorithmus sich pausenlos verändert, während, während er in Anwendung sich befindet. Versichere ich den vom Montag oder den vom Freitag? Es kann ja sein, dass der am Freitag viel schlechter ist als die Variante am Montag. Und daran sieht man, dass also diese Auseinandersetzung, was ist ein Urteil? Was ist eine Handlungsebene? Also all diese Dinge, die aus der Ethik kommen, die in der Rechtsphilosophie eine Rolle spielen, die müsste man mal wirklich mal grundlegend für viele Beteiligte klären. Wie Gerhard Vollmer das ja mal gesagt hat, Philosophie ist ja auch ein Klärwerk. Da werden erstmal Begriffe geklärt. Wovon spreche ich denn eigentlich? Und auch schon mal Probleme angepackt, die vielleicht noch gar nicht auftreten, von denen wir aber wissen, dass sie uns irgendwann betreffen können. Also so ein bisschen prophylaktische Philosophie zu betreiben, äh, um Lösungen anzubieten für den Fall der Fälle. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun. Es werden überall werden Zentren für KI äh, eröffnet. Äh, an der TU gibt es jetzt ein Zentrum für künstliche Intelligenz und ethische Fragen, aber die wird, das wird von Facebook finanziert. ist, glaube, ich weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt die richtige Verbindung ist. Wäre mir lieber, der Freistaat würde das finanzieren, anstatt dass ein soziales Netzwerk beginnt, praktisch ja Leute zu finanzieren, damit die dann darüber nachdenken, welche ethischen Konsequenzen der Einsatz von KI hat. Also, würde ich doch sagen, sollte man lieber anders finanzieren. Das sollte öffentlich-rechtlich sein und nicht von irgendwelchen Firmen finanziert werden. Da weiß man nie. Also ich will ja niemandem was unterstellen, aber das wäre mir nicht so ist mir nicht geheuer.
0: Ja. ja, sozusagen die Institution, die problematisch werden könnte, äh, finanziert die Problemlösung. Das ist sozusagen die Struktur dahinter. Also
1: ich denke, dass, also wir, wir sollten äh, genügend Geld haben, um wenn, uns, wenn wir sagen, das Thema KI ist für unsere Gesellschaft so wichtig.
0: Würde, könnte der Staat da Dann machen.
1: müssen wir das selber machen, das ist ja verständlich. Das ist ja verständlich. Ja. Ja.
0: Und ähm, genau, bei dem, bei der, bei dem Verhältnis, Verhältnis von Naturwissenschaften oder Physik und Philosophie Wäre jetzt auch die Frage, ähm, wenn wir über Triumph und Tragödie haben wir ja gesprochen, ja, ja. so als, als äh, äh, epischen Titel für das Ganze. <lacht>
1: das, das stand übrigens ursprünglich von der, äh, in der, von Churchill. Triumph and Tragedy ist ein Band äh, seiner Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Ja. Ach, ja, ja. Okay. <lacht>
0: okay. <lacht> genau. Ja. Äh, angewandt auf unsere Frage wäre ja. das sozusagen über Sieg und Niederlage, was auch anders übersetzt werden könnte mit. Ähm, Grenzen, Möglichkeiten. Ja. Und jetzt ist sozusagen meine Frage, hat es eher den Anschein, dass, dass es sozusagen, wir haben jetzt das symbiotische Verhältnis so ein bisschen äh, noch in Klammern gesetzt, ist es vielleicht so, dass die äh, Philosophie da Möglichkeiten hat, wo die Physik an Grenzen kommt und umgekehrt? Könnte man das so sagen?
1: Nein, die, also es ist erstmal so, dass, glaube ich, viele, die Physik betreiben, sich gar nicht für Philosophie interessieren. Die machen, Die wollen Physik machen, die wollen was messen, die wollen Experimente durchführen die wollen die Präzision ihrer Experimente erhöhen, also die Genauigkeit, mit der man was messen kann, die Zeitskalen kleiner machen und so weiter und so weiter. Und die interessieren sich überhaupt nicht dafür, warum das so ist. Also diese Frage schon zu stellen, sag mal, wieso ist eigentlich dieses Verfahren, ist ja schon Philosophie. Damit ist man schon über die Grenze der empirischen Forschung hinaus und betrachtet jetzt von einer anderen Ebene aus das Ganze. Also jede Art von Grenzüberschreitung über das Methodische hinaus gehört für mich, automatisch schon nicht mehr zu der Wissenschaft dazu, sondern eben zu der Wissenschaft, die sich mit den Denkstrukturen beschäftigen, nämlich den Strukturwissenschaften. Und die Philosophie ist nun mal eine Strukturwissenschaft. Ja. Also insofern ähm, denke ich, dass die Frage nach den, nach den Begrenzungen, äh, es mag sicherlich äh, mal den einen oder die andere geben, die dann im Laufe ihrer Tätigkeit mal darüber nachdenken, sag mal, wie weit kann man denn da eigentlich gehen? Aber das mal von außen zu betrachten. Hegel hat gesagt, wer die Grenzen erkannt hat, der hat sie schon überschritten. Und zum Beispiel gerade wenn es um den ein wunderbares Beispiel, ich habe es gerade vorhin in der Vorlesung auch angesprochen. Ich, ich habe ja hier die Vorlesung Geschichte der Natur und die Geschichte der Natur, die beginnt natürlich am Anfang. So, und mit diesem Anfang gibt es ja die größten ähm, Herausforderungen. Aristoteles hat einen unbewegten Erstbeweger, äh, bei anderen war es Gott und, und alle, alle möglichen Anfänge, weil man rein logisch eben nicht auf nichts kommen konnte, was eine Ursache, die selber keine Ursache hat. Äh, oder wie es so schön heißt in der Kosmologie manchmal der Tag ohne Gestern. Also alles hat da angefangen, Zeit und Raum und so weiter. Und jetzt gibt es eben das schöne Verfahren, man kann sich in, innerhalb der Physik umgucken, welche Grenzen gibt es denn da so? Mhm. Und einer davon, äh, Max Planck, hat im Jahr 1900 tatsächlich sowas mal angegeben, äh, hat aber noch gar nicht geahnt, dass es eine Grenze ist. Und dann kann man nochmal 100 Jahre zurückgehen, Planck hat im Jahr 1900 geschrieben, wir gehen zurück äh, in, die, in die ersten Sch äh, kritische Schrift von, von äh, Immanuel Kant und stellen dann fest, äh, wenn wir die Kategorie der Kausalität an erster Stelle stellen. Das heißt, wir wollen empirische Wissenschaft machen. Das ist eine philosophische Forderung. Wir wollen Empirie machen, also Erfahrung. Wir wollen Messungen machen, wir wollen unterscheiden können zwischen Ursache und Wirkung. Zumindest in diesem epistemischen Sinne, nicht unbedingt in dem metaphysischen. Dann müssen wir unterscheiden können zwischen Ursache und Wirkung in einem messbaren Sinne. Und dann kann man tatsächlich den Anfang des Universums praktisch auf kausal sinnvolle kleinste Längen, kleinste Zeitskalen und so weiter bringen. Und du beginnst ganz automatisch Praktisch wissenschaftliche Inhalte philosophisch zu interpretieren. Mhm. Das heißt, du hast drei Naturkonstanten, Da gibt es die Gravitationskonstante, das Planck'sche Wirkungsquantum und die Lichtgeschwindigkeit, dann wird ein bisschen gemischt und dann siehe da, die kleinste kausal sinnvolle Länge im Universum und damit die kleinste kausal sinnvolle Längeneinheit für das Universum sind 10 hoch minus 35 Meter. Also hier wird es ganz konkret, 20 Größenordner. ganz eng und auch ganz konkret, weil das ist eine klare Zahl, die hängt mit den Werten dieser Naturkonstanten zusammen. Und das sind 20 Größenordnungen kleiner als ein Proton. Und das ist schon klein. Und dann kann man das nochmal durch die Lichtgeschwindigkeit teilen. Dann sieht man, die kleinste, kausal sinnvolle Zeiteinheit im Universum sind 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden. Sagt einem nichts, aber immerhin. Man kann aus all diesen ganzen Berechnungen dann sogar die, also die, die Anfangstemperatur, den Anfangsenergie des Universums ausrechnen. Das sind 10 hoch 32 Kelvin, eine unglaublich hohe Temperatur. Und danach wird das Universum aber nur noch kälter, weil wir, wir wissen heute, das Universum expandiert und es wird dabei immer kühler. Und das ist das Tolle, dass man eben durch die Anwendung philosophischer Prinzipien auf eine so physikalische Frage, was ist der Beginn, kannst du praktisch deine ganzen Probleme von wegen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn das gegen Null geht, also wenn, wenn irgendwas gegen Null geht oder gegen Unendlich, äh, dann bricht das Universum eigentlich zusammen. Hey, mit Kant, mit Kant und Heisenberg sozusagen, mit, mit Max Planck, Werner Heisenberg und Immanuel Kant ist der Anfang deines Universums safe.
0: Ja, jetzt ja. gute Frage, weil das wäre nicht äh, jetzt unser erster konkreter Punkt, zu dem ja. wir kommen könnten, äh, die Frage nach dem Ursprung. Ja. Und ähm, das ist ja eine äußerst philosophische Frage in erster mhm. Linie, wie, wie ja schon angesprochen wurde. Aristoteles zum Beispiel in seiner Metaphysik äh, geht darauf auch ein. Und er hat äh, diesen tollen, äh, unbewegten Beweger, den mhm. er nennt. Äh, das heißt, die Frage sozusagen, warum sitzen wir hier überhaupt? Irgendwas ist passiert, was uns hierher gebracht hat. Genau. Dann, äh, ja, wie ist das zustande gekommen? Das mhm. ist man sehr schnell bei einer Kette. Mhm. So, und die Kette führt irgendwo hin. Ja. Ähm, wir haben auch das Henne-Ei-Problem, was auf so eine ähnliche Richtung hinweist. Mhm. Und wir landen immer bei einem infiniten äh, Regress, diesem ständigen ja. äh, sich selbst ja. erklären. Ja. Ja. Okay. Und jetzt ist halt, sozusagen Aristoteles hat sich halt die ganzen Gedanken gemacht, das äh, geht ins Unendliche, weil wir immer Bewegtes mit Bewegtem erklären mhm. wollen. Mhm. Und äh, er nennt diesen unbewegten Beweger, bezeich bezeichnet er, weil nur so kann es also strukturell auch funktionieren. War so die, der Gedanke dahinter. Mhm. Ähm, ja, jetzt ist aber, jetzt wäre meine Frage, beziehungsweise wurde fast schon beantwortet, da vielleicht nochmal eine andere Sichtweise, wie die Physik. Was macht die denn da? Wie, wie, wie geht die damit um?
1: Also die Physik sagt, dass überhaupt nur was passiert, wenn es einen Unterschied gibt. Also wenn alles gleich ist, kann nichts passieren, man braucht immer eine Differenz. Mhm. Und diese Differenz kann würde man in der Physik als eine. Rein zufällige Fluktuation von Energie, würde man das annehmen. Also wir wissen, wenn es, also eine Annahme, das Universum war schon immer ein quantenphysikalisches, das heißt im allerkleinsten, sobald man die Skalen von einem Atom erreicht oder einem Atomkern, also noch kleiner wird, 10 minus 15 Meter und noch kleiner, dann ist man immer in der Welt der Quantenmechanik, in der Quantenmechanik sind alle Größen um dieses berühmte Wirkungsquantum herum, fluktuierend. Es gibt keine Genauigkeit, die unterhalb dieser Größe ist, und damit sind Schwankungen von dieser Größe immer möglich. Und daraus ließe sich im Prinzip durch blanken Zufall ein Universum konstruieren, das dann tatsächlich praktisch über, ja wie soll ich sagen, über über das Ziel hinausschießt und in einen Zustand gerät, den man dann als sogenanntes falsches Vakuum bezeichnet. Das ist aber schon wieder ein physikalischer Ausdruck. Philosophisch gesprochen würde ich mich hier an Nikolaus von Cus orientieren, dem Cusanus, ja, ja Oppositorum. Und ich brauche einen Unterschied, ich brauche eine irgendeine Differenz, die es mir möglich macht, diesen Anfang von dem Nicht-Anfang zu unterscheiden. Und am Anfang muss alles zusammenfallen und doch muss es einen Unterschied geben, weil ohne diesen Anfang... Also ohne diesen Unterschied gar nichts möglich. Und das Interessante ist, dass sich das eben in der Physik auch tatsächlich zeigen lässt. Also wenn alles gleich ist, alles im Gleichgewicht ist, dann gibt es überhaupt keine, ähm, keine Bewegung. Für Aristoteles ist es natürlich so... Der hatte eine andere Bewegungstheorie, okay. weil der immer einen Beweger brauchte, damit die Dinge sich bewegen. In der Physik ist es so, es wirkt dann eine Kraft, wenn sich die Geschwindigkeit verändert. Ansonsten bewegt sich der Körper immer mit gleicher Geschwindigkeit, gleichförmig. Mhm. Aristoteles bräuchte aber für die gleichförmige Geschwindigkeit schon einen Beweger.
0: Das stimmt, ja. ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Okay, ja, und, und, und jetzt auf diesen Unterschied hin, äh, ich kann ja einmal ein System haben, ja. das in sich, also sozusagen insgesamt, auf Null rausgeht, was die ja. Energie oder die Bewegung angeht. Ja, ja. Und geht die Physik dann davon aus, dass so ein geschlossenes System ähm, in sich einen Unterschied hat? Oder kann sie auch irgendwie äh, sagen, ähm, das System, was irgendwie auf Null rausgeht, hat einen Unterschied in einem zweiten Außen? Also das ist Ja,
1: da, da, da uns das jetzt messtechnisch und damit empirisch äh, nicht, mehr, nicht mehr zur Verfügung steht, können wir das nicht sagen wir können
0: das heißt, die aus, oder
1: also wir können wir können praktisch immer nur Eigenschaft innere Eigenschaften des gesamten Universums formulieren wir können keine äußeren Eigenschaften formulieren weil wir uns nur mit den Strukturen beschäftigen die innerhalb des Kosmos da sind und selbst für Philosophie wird es schwierig ähm, ohne äh, bestimmte grundlegende Prinzipien der, der Erkenntnisgewinnung zu verletzen, sich mit dem Kosmos als Ganzen zu beschäftigen. Ja. Das ist ja erstmal schon mal die Frage, kann man sich überhaupt mit dem Kosmos als Ganzen beschäftigen? Rein wissenschaftstheoretisch ist die Physik ja eine Wissenschaft, die sich auf reproduzierbare Ergebnisse stützt. Mhm. Bei dem Kosmos haben wir es aber mit einem historischen Ablauf zu tun, der offenbar genau ein einziges Mal war. Also das heißt, wir haben hier gar nichts, was wir so ohne weiteres reproduzieren können, weil wir keine verschiedenen Universen haben. Jetzt sagen, wo man sagen können, na, das eine entwickelt sich so, das andere ist so. Wir können keine Statistik machen, wir haben ja nur den Einzelfall.
0: Wir können nicht in ein anderes Universum blicken. Das genau. genau.
1: Also wir, wir haben keine Erfahrung damit und damit ergibt sich natürlich eine ganz alte philosophische Frage, äh, wie ist das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem. Wenn aber das Besondere das Einzige ist, was wir haben, also der einzige der einzige Fall ist, den wir haben, dann wird es halt schwierig, äh, darüber was Vernünftiges auszusagen. So geht es uns beim Leben ja auch. Also wir kennen nur einen Planeten, von, von dem wir wissen, da gibt es Leben. Wenn wir vielleicht in gar nicht so ferner Zukunft mal andere Planeten entdecken werden, wo es Leben gibt, dann können wir über Leben ganz neu nachdenken, auch philosophisch neu nachdenken. Aber so bis dahin sind wir immer eingeschränkt, gerade auch was, Stichwort Henne-Ei. Auch das Leben ist so ein Phänomen, wo man, wo man sagt, naja, offenbar müssen die Bedingungen, sowohl die inneren wie die äußeren Bedingungen so gewesen sein, dass Materie beginnt sich nach einer Weile so zu strukturieren, dass auf einmal eine Eigenschaft auftaucht, die vorher gar nicht da war. Nämlich die Eigenschaft, dass eine, eine chemische Verbindung ihre Umgebung so manipuliert hat, dass für die Entstehung dieser ursprünglich chemischen Verbindung alles optimal ist. Das heißt, es entsteht immer mehr, immer mehr. Und das nennt man molekulare Evolution. Das ist aber noch lange weit davon entfernt, dass es Leben ist. Und beim Universum ist es natürlich auch so, wir können alle diese, diese selbstreferenziellen Fragen stellen, wo das Universum sich nach sich selber fragt. Und je nachdem, wie wir beginnen, landen wir bei ganz unterschiedlichen äh, kosmologischen Modellen. Es hilft aber da auch wieder, das ist fast immer so, es hilft immer Kurt Gödel, das ist auch einer dieser großen hilfreichen Denker, nämlich, ähm, den hatten wir ja, ja. <lacht> gestern, ja. und Gödel ist halt derjenige, der sagt, jede Art von Aussagensystem, wie mächtig es auch immer sei, enthält mindestens eine Aussage, die es selbst nicht begründen kann. Dieser Unvollständigkeitsbeweis, der liefert dir ganz automatisch die Möglichkeit, dich mit dem Thema zu beschäftigen, ohne dass du dich immer wieder in dem Kreis drehst, weil irgendwann kommt Gödel und sagt: Jetzt reicht's aber. Ja, du weißt genau, dass man irgendwas axiomatisch anfangen muss, und das ist natürlich auch ganz wichtig bei dem Stichwort Triumph der Physik, dass nämlich, das wird glaube ich oft unterschätzt, wie wichtig dieser axiomatische Ansatz ist. Das ist so und so, wenn, wenn, wenn. Dann machen wir eine Schlussfolgerung. Und bei uns wird die Schlussfolgerung aber nicht gezogen in Form von Interpretationen, sondern die Schlussfolgerung zieht das Experiment. Das Experiment stellt dann fest, ob die Reihe von wenn, wenn, wenn uns die Schlussfolgerung liefert, die man theoretisch ergibt, oder aber ist es nicht der Fall. Das heißt, das Experiment ist eine externe Institution, die nicht mehr mit irgendwie der, der Rationalität der beteiligten Personen zu tun hat, sondern nur noch, das ist eine externe externe Institution und die entscheidet jetzt darüber. als wenn du zum Gericht gehst, ja, Gericht entscheidet, wir, wir streiten uns hier, entscheide du mal. Und das ist der große Vorteil, ähm, das ist der, praktisch der der ganz große Sprung für die für die Erkenntnisgewinnung auch, dass jetzt auf einmal dieser dieser äußere Partner da ist. Also wie, wie, ich sage mal gerne, ja, wir spielen mit der Bande. Also wir, wenn wir wenn wir Erkenntnisbillard spielen in der Physik, dann schießen wir eine Kugel los zu der Bande und dann hoffen wir, dass die Kugel auf der anderen Seite so genau dahin kommt, wo wir sie hinhaben wollen, indem wir nämlich Prognosen und Vorhersagen machen, die genau das machen, was sie oder die die, die hoffentlich Bestätigung finden. Wenn nicht, dann ist die Theorie tot. Und so, um das noch zu sagen, sind wir natürlich auch bei der Kosmologie vorgegangen. Also die reine, die reine Idee, es hätte einen Anfang gegeben oder so, das hätte in der Physik auf keinen Fall überzeugt. Sondern erst die Bestätigung der Vorhersagen dieser Idee, dass die Welt mindestens mal so klein gewesen ist wie ein Atomkern und dass sich aus den Erkenntnissen der Kernphysik im Labor lässt sich dann auf allgemeine Eigenschaften des gesamten Universums schließen, als es so klein war wie ein Atomkern. Das ist ja eine irre Situation, wenn man sich überlegt, da gibt es Lebewesen in dem Universum, die haben einen kognitiven Apparat hier oben von anderthalb Kilo und die sagen, Moment mal, das, was wir da wissen, das muss ja überall im Universum gültig sein. Das könnte sogar für das ganze Universum gültig sein. Da haben die sich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, was das eigentlich erkenntnistheoretisch für, für ein Hammer ist. Ja? Später hat man angefangen, Mensch, Philosophie, der Kosmologie, ta 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 Aber diejenigen, die damals diese ganz kurzen Artikel in der Zeitschrift Nature ähm, publiziert haben, also Alpha, Gamow, in 1948, das sind relativ easy-going-Paper, jeder Student im zweiten Semester Physik versteht das sofort und dann denkst du, boah, ist das stark, boah, ja, genau, das ist toll.
0: Toll, also genau, um das vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, ist, können wir eigentlich sagen, die, das habe ich auch sozusagen, ich lehne mich da auf Stephen Hawking, kurze Geschichte yeah. der Zeit, die Physik kann alles ab dem Urknall irgendwie erklären oder wenn ich will, nicht alles sagen, aber die befasst sich halt damit, wo sie sich irgendwie raushält und vielleicht stimmt das jetzt nicht, aber äh, Stephen Hawking sagt, wo sie sich raushält, ist die Frage vor dem Urknall. Ja. Das ist sozusagen problematisch.
1: Da können wir nichts sagen dazu. Ja. Wir können keine Messungen vornehmen. Und wenn, und wenn wir genau dieses Spiel nicht spielen können, wenn wir einen Wenn-Strich drunter Schlussfolgerung ziehen aus einem Experiment, wenn es jetzt irgendeine Theorie gäbe, die sagen würde, wenn es ein Paralleluniversum geben soll, dann muss es bei uns so und so sein und das eben auch konsequent nachweisen könnte, dann wäre natürlich was dann wäre es was anderes. Dann könnte man sagen, naja, also wenn die Annahmen stimmen sollten, dann würden wir aus der Eigenschaft unseres Universums auf die Existenz eines Paralleluniversums schließen. Nur ich kann mir keine vorstellen, also die man da irgendwie nachweisen können soll. Ja,
0: ja. Ähm, ja. Die Frage nach dem Ursprung ist also weiterhin ziemlich ja, schwierig, oder? Ja, ich
1: meine, letzten Endes darf man nicht vergessen, es, nichts hat mehr Attraktivität als Erfolg. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Geschichte unseres Universums offenbar abgelaufen ist, wie viele von den Vorhersagen wir innerhalb der Astronomie vor allen Dingen am Himmel bestätigt finden. Wir haben ja dann eben auch den Überbringer der guten Nachricht, nämlich die elektromagnetische Strahlung. Diese, dessen Eigenschaften sind uns aber auch gut bekannt aus dem Labor, das heißt, wir finden, also dieses, wie soll ich sagen, das intellektuelle Wechselspiel äh, zwischen den irdischen äh, betreibenden und, und dem Universum ist halt, ist halt un unglaublich intensiv und gleichzeitig eben sehr, sehr erfolgreich, weil ständig wird irgendeine dieser Theorien bestätigt. Man kann das auf den Punkt bringen, zum Beispiel die spezielle Relativitätstheorie von Einstein beschäftigt sich mit Bewegungen in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit. Es zeigt sich aber, dass zum Beispiel die Entstehung eines Magnetfeldes durch einen elektrischen Strom, wie es, hat man in der Schule mal gelernt, wenn der Strom durch den Daumen geht, geht das Magnetfeld durch die Finger und so weiter. Die, also, die, die, ein Magnetfeld ist überhaupt nur zu verstehen mit Hilfe der Relativitätstheorie, der speziellen Relativitätstheorie. Mit anderen Worten, wenn man das jedes Mal, wenn in diesem Universum irgendwo ein Transformator ein Magnetfeld induziert, kann der Einstein sagen, yes, that's it. Das heißt, damit wird bestätigt, dass die Lichtgeschwindigkeit die maximale Wirkungstransportgeschwindigkeit ist und so weiter und so weiter. Also das heißt, mit anderen Worten, der Erfolg dieser Methodik ist halt so durchgreifend. Das heißt, wir versuchen es auf möglichst viel anzuwenden, wo wir Phänomene in reiner Form finden. Und das Tollste am Universum ist, es ist fast leer, das heißt, man hat so gut wie keine Reibung dort. Man kann die Bewegung am Himmel unglaublich gut vorausberechnen, Und das war ja nun auch geistesgeschichtlich der große Wurf, dass durch diese Prognosefähigkeit der Himmelsmechanik man auf einmal gedacht hat, naja, wenn wir den Himmel berechnen können, dann können wir alles berechnen. Und das ist natürlich eine Geschichte gewesen, die ein tiefes Missverständnis darstellt, weil das Universum ist ein ideales System fast. Es gibt keinerlei Störung, also deswegen können die Planeten sich ja auch schon so lange um die Sonne herum bewegen, ohne dass ihre Bahnen gestört werden weil da draußen nichts ist, was reibt. Und wie ich immer sage, das kann jeder feststellen, der abends in den Himmel guckt, wenn wir Sterne sehen, dann kann zwischen unserem Auge und dem Stern nichts sein, was das Licht verschluckt, sonst würden wir die Sterne nicht sehen. Also das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von so Korrespondenzprinzipien und in der Wissenschaftstheorie kann man sich dann angucken, wodurch eigentlich die Stärke dieser empirischen Forschungsmöglichkeit oder dieser empirischen Forschungsmethode eigentlich besteht. Und dann kann man gucken, kann man diese Art von empirischer Forschung woanders anwenden. Und wenn du sagst, wir könnten alles erklären, weit gefehlt. Sobald es nämlich zu komplex wird, sind wir raus ja, mit unseren schönen Naturgesetzen, weil dann nämlich zusätzlich zu den Gesetzen noch etwas dazu kommt, das einen völlig anderen ontologischen Status hat. Und kaum ein Physiker würde, würde, darauf, würde, da, würde das so sagen. Nämlich, auf der einen Seite haben wir die Gesetze, aber der ontologische Status von, von Anfangs- und Randbedingungen ist der der Kontingenz. Die können auch ganz anders sein. Die sind also nicht notwendig. Mhm. Für die Gesetze, die sind notwendig, aber die Bedingungen, die können irgendwie sein. Das heißt, da gibt es ein, eine Mischung von, von notwendig und kontingent. Und das ist, der, das ist eigentlich die Pointe, dass durch diese Mischung entstehen auf einmal Phänomene, äh, die überhaupt nicht mehr determiniert sind, in keiner Weise determiniert sind. Während die Himmelsmechanik, die ist ja wirklich das ist eine Maschine, Laplace, Dämon, sage mir alle Geschwindigkeiten und alle Orte, aller Teilchen und ich rekonstruiere dir die Vergangenheit und sage dir die Zukunft, solange nur die Newton'sche Mechanik existiert.
0: Okay, ähm, ja, ich bin erstaunt darüber, wie flüssig die Übergänge laufen gerade, äh, weil äh, ich hatte jetzt die Frage nach Freiheit und Determinismus gestellt. Yeah. Äh, sind Physiker von Grund auf äh, irgendwie so, äh, na, ja sozusagen, haben die so einen Naturdeterminismus, dass sie sagen, wenn die physischen Gesetze deterministisch sind, dann muss ist auch unsere Freiheit dementsprechend eingeschränkt? Oder äh, welche Sichtweise hättest du?
1: Also ich würde immer sagen, dass wir einen enorm großen Freiheitsraum haben, und zwar durch diese nicht notwendigen Anfangs- und Randbedingungen. Damit wird die Tür aufgemacht zu einem nicht-deterministischen Universum. Ich habe da Gesetze drin, das ist keine Frage, aber die Mischung mit den kontingenten Bedingungen löst alles auf. Löst die Determinierung natürlich auf. Das ist schon im allerkleinsten so, dass man sieht, äh, zum Beispiel, wa warum wächst denn Entropie, eine Aussage über die Möglichkeitsformen, die ein System hat, obwohl doch mikroskopisch ist doch alles reversibel, vorwärts, rückwärts, alles gleichbedeutend, äh, aber alles gleich möglich und trotzdem bei jedem Vorgang, den wir haben, egal wie, wie sehr wir ihn auch immer beeinflussen, immer verlieren wir Energie. Immer verlieren wir bei den Prozessen Informationen. Und woran liegt das? Na, das liegt eben daran, weil immer pausenlos irgendwelche kleinen Störungen, kleine Variationen von irgendwas auftauchen, die Energie aus dem System rausnehmen. Und das ist der Grund dafür, weshalb dieses Universum insgesamt einen Zeitpfeil hat, dass wir niemals an einen alten Zeitpunkt zurückkommen können. Wir können zweimal an den gleichen Ort, aber niemals zweimal an die gleiche Zeit. Das heißt, wir haben eine qualitative Zeitdimension und eine quantitative Raumdimension. <lacht> Und all diese Dinge laufen darauf hinaus, auch gerade in der Debatte zum Beispiel über die Philosophie des Geistes, gibt es ja das berühmte biri und da gibt es diese Aussage, die Welt sei kausal geschlossen. Kein Physiker würde jemals sagen, dass die Welt kausal geschlossen ist. Das kann man überhaupt nicht. Was
0: würde das bedeuten, dass sie kausal geschlossen ist? Naja,
1: das ist dann ein Unterschied, also da muss man sich irgendwie klar machen, wie man die mentalen Eigenschaften, definiert, wenn also die mentalen Eigenschaften und die physikalischen Eigenschaften, wie sind die überhaupt verbunden? Dann hätten wir, dann wäre es am Ende so, dass man eigentlich ableiten müsste aus, einem Mater äh, aus, aus, einem, aus diesen materiellen Eigenschaften, dass wir keinen freien Willen haben. Aber in dem Moment, wo man erst, wo einem erstmal klar wird und es gibt, ich finde ein großartiges Buch von Brigitte Falkenburg, Mythos Det Determinismus, wo sie sagt, unser Gehirn ist kein Computer. Unser Gehirn ist eine Dampfmaschine. 80% der Zeit, 80% der Energie in unserem Gehirn werden verwendet, damit es schön warm ist. Thermodynamisch ist das klar. Wärme bedeutet, ich kann Entropie exportieren und kann diesen Ordnungszustand meiner, Neuro me meines neuronalen, meiner neuronalen Vernetzung dort oben aufrechterhalten. Aber das bedeutet vor allen Dingen eine pausenlose, höchst komplexe, wirklich komplexe, nicht nur kompliziert, sondern komplexe Vernetzung von, von Prozessketten, und das ist erstmal das, was praktisch also materiell meinem Bewusstsein unterliegt, aber ich bin weit davon entfernt, daraus irgendetwas ableiten zu können, wie diese Person sich im nächsten Moment verhält. Ich kann Statistiken machen, Verhaltensforschung und so weiter, ich kann mentale Zustände beschreiben und so weiter, aber der entscheidende Punkt ist doch, was es bedeutet, Marcel zu sein, weißt nur du. Weil wenn ich jetzt dein Gehirn tatsächlich abscanne, mache ich nur einen Schnappschuss. Aber... Ich müsste eigentlich einen Film drehen. Ich müsste eigentlich dein Leben, das, was dein Gehirn erlebt hat, wie es die Gedächtnisinhalte pausenlos umgebaut hat, neu korreliert hat, das ist doch nicht nur ein Bild oder zehn Bilder. Das ist doch das gesamte Leben, was du vorher geführt hast. Das heißt, da sind wir wieder bei den Anfangs- und Randbedingungen. Das, was davor war, spielt eine wichtige Rolle für das, was jetzt ist. Und unsere Freiheitsräume sind gehen in die Zukunft. Die gehen nicht in die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist ontologisch ja, hat einen anderen Zustand als die Zukunft. Und deswegen ist Freiheit immer etwas, was mit den Räumen zu tun hat, die wir schon hinter uns haben, der Umgebung, mit der wir gerade wechselwirken. Und das ist alles andere als determiniert. Ja, also verstehe ich gar nicht, warum man darauf kommen kann.
0: Ähm, genau. In einem anderen Video hatten wir äh, genau, also das, was wir gerade geführt hatten, davor hatten wir besprochen, dass vielleicht sozusagen äh, es gibt diese Sichtweise, das ist eine Sichtweise der Physik, äh, dass Zeit äh, natürlich erstmal relativ ist mhm. und Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit äh, eigentlich eine ähnliche Ausdehnung haben. wie Raum. Das mhm. bedeutet, ähm, die sind ja. gleich wirklich. Ja. die sind auf ja. dieselbe Art und ja. Weise wirklich. Ja. Also sozusagen die Vergangenheit ist ja. genauso wirklich wie jetzt und auch die Zukunft. Ja. Ähm, das würde ja der Sichtweise gerade so ein bisschen widersprechen. Ich nur ein bisschen, aber also sehr, klar, deutlich. Also ein bisschen, ja, sehr deutlich. Nee. Ja. Aber genau, also ja. wir hätten dann in dieser Form, könnte man sich hinterfragen. Was ja, also das ist ja, würde ich auch als, als ähm, Errungenschaft der Physik äh, bezeichnen, äh, dass man überhaupt auf so die Idee kommt: hey, vielleicht haben wir gar keine klare Linie in der ja. Zeit, vielleicht ja. ist es alles so ein bisschen gleichzeitig. Und. Ähm, Genau, da haben wir also in der Physik eine Errungenschaft und die Philosophie, ähm, eine Implikation auf die Philosophie, weil, wenn das alles gleichzeitig wäre, dann ist ja Moral, also die Frage nach der Moral eine ganz andere, genau. oder? Ja, klar.
1: Also, aber das ist eben, das ist ein richtiges Missverständnis. In den Gleichungen der Physik taucht die Zeit tatsächlich als ein Parameter auf, den man auch immer wieder auf Null stellen kann. Immer wieder, immer wieder. Kannst du einen Versuch immer wieder von vorne machen. Also das wäre dann eine Anfangsbedingung, die im Rahmen eines Experiments festgelegt ist. Batsch, das ist so und mache ich neu. Oder in der Relativitätstheorie ist die Zeit immer eine Uhrzeit. Das heißt, es muss mindestens zwei Uhren geben, die miteinander verglichen werden können. Wunderbar, schön. Aber da ist sie, sie ist damit passiv. In der Wirklichkeit allerdings macht es einen großen Unterschied, ob wir das äh, Interview jetzt führen oder ob wir es schon vor fünf Tagen geführt hätten. Dann würden wir beide jetzt hier schon ein ganz anderes Interview führen, weil das andere Gespräch war schon da. Das heißt, ich muss nur noch mal darauf hinweisen, die Rolle dieser Anfangs- und Randbedingungen ändert die gesamte Struktur der Welt. Das, was wir jetzt tun, machen wir jetzt und dann nie wieder. Selbst wenn wir jetzt uns genauso hinsetzen würden, wir beide hätten uns verändert, wir hätten alles wäre in diesem Raum, auf einer quantenmechanisch grundlegenden Ebene wäre völlig anders. Ja? Das heißt, man kann nicht einfach so... Das Überspringen, dass die Welt, während man über sie nachdenkt, sich schon verändert. Also das ist natürlich eine metaphysische Fragestellung. Also was ist der ontologische Status von Dimensionen? Aber die Zeit ist für mich etwas... Gerade deshalb, weil wir in der Physik das wirklich unentwegt bestätigt finden, ist eine qualitative Dimension und die ist was völlig anderes als der Raum. Und man kann nicht so tun, als bliebe man im Raum. Die Zeit wäre mehr oder weniger auch nur so eine Konstante wie eben die Dimensionierung des Raumes, sondern die Zeit ist etwas ganz Besonderes weil sie ständig von den Veränderungen, sie ist ein, ein Maß für die Veränderungen, die mit uns stattfinden, die mit der Welt stattfinden, die aber zugleich die Voraussetzungen äh, auch darstellen für das, was demnächst passi überhaupt passieren kann, ja? das ohne dass es determiniert ist. Aber der ja. Möglichkeitsraum wird dadurch aufgespannt durch das, was passiert ist. Ja. Das
0: ist mir sehr einleuchtend. Ähm, als, mir fällt jetzt noch ein Punkt ein, äh, den ich dagegen halten würde, nämlich es könnte ja, es doch sein, dass äh, die Zeit ein, einmal von, sagen, man zoomt raus ja, ja. und dann könnte man sagen, aus dieser rausgesumten Perspektive mhm. ist Zeit etwas, das gibt es gar nicht so, wie wir es wahrnehmen, sondern es ist eben Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit gleichzeitig mhm. so, rausgezoomt. Ja, wir werden Aber, älter. Wir aber für werden uns, älter. genau, aber für ja. uns aus der subjektiven, subjektiven Perspektive ist es weiterhin einfach, äh, ist es sozusagen real.
1: Ja, aber wir erfahren, es ist ja eine Erfahrung. Mhm. Also die Lebenserfahrung, das kann ich euch nur sagen, also, oder dir nur sagen, äh, ich, bin, ich werde nächstes Jahr 60 und ich war schon anders. Ja, ja klar, also, es ist, da war mal ja? so also, wenn man so will. Also ich war mal anders, keine Frage. Und das heißt, gerade diese, dieser Punkt mit der Lebenserfahrung, das ist so ein, das ist so ein Punkt, wo ich glaube, wo man in der Philosophie viel intensiver drüber nachdenken muss. Die Verehrung der Physik als der Idealwissenschaft, der idealen empirischen Wissenschaft überhaupt, ja, die beschäftigt sich mit einfachen Systemen und die der ganze kritische Rationalismus Popper kann man darunter beten und Kuhn mit seinem Paradigma und und so weiter alles großartig. Aber es gibt eine Erfahrung, die für das, für, für die sind nur wir persönlich Messinstrument und das ist unsere Lebenserfahrung. Wir erfahren unser Leben. Niemand sonst erfährt unser Leben. Nur wir. Die anderen sind manchmal dabei, manchmal ist man alleine, man hat seine eigenen Albträume und so weiter und so weiter. Also das heißt, was es bedeutet, ich zu sein, ich selbst, weiß nur mein Selbst. Und ich kann darüber reden, ich kann versuchen, das irgendwie darzustellen und mich auszudrücken. Und wenn man sich anschaut, was, was Menschen für Ausdrucksformen gefunden haben über ihre Ängste, ihre Hoffnungen, Visionen, über Liebe und so weiter, dann sieht man, dass da eine unglaubliche Bandbreite da ist. Und zugleich aber kann man natürlich feststellen, oh guck mal da, die, die, der eine denkt so, der andere denkt so, der hat sein Leben so und so erfahren. Aber die hatten alle eine Leber, eine Milz, eine Niere, ein Gehirn, zwei Augen, zwei funktionierende Ohren, raba, So gleiche Ausstattung, völlig unterschiedliche Lebenserfahrung, Völlig. Und das bedeutet. Eine Erfahrungswissenschaft, und das sind empirische Wissenschaften, entzieht sich die wichtigste Erfahrung, die wir vom Leben überhaupt machen können, nämlich unsere Lebenserfahrung. Die, können, die kann niemand messen. Nur wir tun das. Leben ist nachgerade das Messen einer solchen Erfahrungsstrecke. Und das gehört ja mit dazu. Wenn man also ein metaphysisches einen metaphysischen Entwurf über die Welt macht, kann man nicht nur das so tun, als ginge es hier nur um diese sogenannten objektiven Eigenschaften, die von völlig objektiven Messinstrumenten vorgenommen werden, wir ja sondern wir ja auch, sondern wir haben Ziele, Zwecke. Auf einmal beginnt eine Metaphysik zu leben, weil die Hoffnungen, Visionen und Träume von, von Personen in dieser Welt ebenfalls einen ontologischen Status haben. Man kann die nicht so einfach wegtun, das ist irgendwie so ein Biomatch mit Überbau. Nein. Sondern die haben ja auch kausale Wirkung. Dadurch, dass wir diese Ziele und Zwecke verfolgen. Das heißt, wir sind in der Welt und diesen, das, das ist eine ganz, ich, ich, halte das für, für ein Riesendefizit, wenn wir, wenn wir nicht immer wieder darüber reden können, bei den metaphysischen Entwürfen, dass es da Menschen, dass da Menschen drin sind und dass die natürlich ein Teil dieses metaphysischen Weltbilds sein müssen mit, mit allem, was dazugehört. Und da sind wir aber automatisch bei einer Metaphysik von Freiheit, weil offensichtlich sich die Materie im Laufe der Jahrmilliarden in diesem Universum strukturiert, strukturiert, strukturiert und dann auf einmal taucht mindestens einmal, wer weiß, wie oft noch überall im Universum, tauchen Lebewesen auf, die aufgrund ihrer inneren Disposition Freiheitsräume haben, die kein anderes Lebewesen vorher jemals hatte. Und vielleicht gibt es ja noch ganz andere Möglichkeiten von Freiheit zu denken, aber wir haben sie und das interessante Resultat ist, dass diese empirischen Wissenschaften in den letzten 25 Jahren angefangen haben und gesagt haben, nö, nö, du hast gar keinen Freiheitsraum. Wie kann man das behaupten, ohne den Freiheitsraum zu besitzen, anderen den Freiheitsraum zu bestreiten? Ja, also da gibt es ja eine Reihe von Widersprüchen. Thomas Nagel hat darauf hingewiesen, wie wäre es, eine Fledermaus zu sein und dann diese Position, die man eigentlich gar nicht einnehmen kann und so weiter und so weiter. Das heißt also, hier ein bisschen vorsichtiger zu sein und das nochmal von einer anderen viel, viel, ja vielleicht auch theoretischeren Ebene aus anzuschauen, das halte ich für ganz wichtig, gerade im Hinblick darauf, bevor man uns die Freiheit abspricht und man sagt, du kannst machen, was du willst, du bist sowieso nicht frei, du bist, un, bist gar nicht mündig, da sollte man doch sehr vorsichtig sein mit so einem Thema. Ja,
0: ja super. Also jetzt haben wir in diesem Ganzen Gespräch äh, drei große Themen angesprochen, also drei konkrete Fragen besprochen zum Thema Grenzen und Möglichkeiten der Philosophie und Physik. Und das war zum einen die Urknallfrage, die nach dem Ursprung Freiheit und Moral. Ja. Jetzt hätte ich sozusagen zum Schluss hätte ich noch eine, eine andere Frage, was Sie nämlich von Übernatürlichem halten. Das ist natürlich das allererste, äh, wie definiert man das? Äh, da, da ist sozusagen ihren, ihren freien, äh, die, äh, ganz freien äh, Spielraum geboten, ne? wie, ähm, wie man Übernatürliches definiert. Und dann äh, gibt es es oder eben nicht. Ja.
1: Für einen äh, Naturalisten ist es immer so, äh, es geht in der Welt mit rechten Dingen zu. Das heißt, alles, was passiert, muss sich irgendwie mindestens an das an, anpassen lassen, äh, was wir schon kennen. Zumal eben die Kenntnis von verschiedenen natürlichen Vorgängen zwischen so präzise ist, dass es eine ganz harte Nummer wird, äh, da was einzubauen, was dem total widersprechen würde. Dann müsste man sagen, aha, da gibt es offenbar eine Gesetzestruktur, die über dem Ganzen liegt und die uns zumindest in einer bestimmten Variation äh, vorgaukelt, hier würde etwas äh, Übernatürliches passieren. Aber was soll das sein, Übernatur? Also wenn das Universum alles ist, was da ist, dann ist alles, was im Universum passiert, natürlich. Sogar das, was wir als menschliche Aktivität bezeichnen, könnte man ja sagen, na, der Mensch ist ein Teil der Natur, also dann ist da alles, was er tut, auch natürlich. Selbst die technologischen Katastrophen, die er anrichtet, die Kunststoffe, die es ohne ihn nie gegeben hätte und so weiter und so weiter. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man immer wieder überrascht ist, wie groß eigentlich die Bandbreite von einem bestimmten Phänomen ist. Es gibt ja in der Physik den, oder in der Mathematik den Ausdruck der Normalverteilung. Also was ist denn der Normalfall? Und dann gibt es aber hinten, wie mein Freund Gunkel, österreichischer Kabarettist immer sagt, in der Nordostkurve der Gaußschen Normalverteilung, da hinten, da wo die Exponentialfunktion eigentlich schon fast Null ist, da gibt es dann doch nochmal den einen oder anderen Fall und dann ist überraschend, dass es passiert, aber in komplexen Systemen ist man vor keiner Überraschung sicher. Das heißt also, gerade dann, wenn Systeme sehr empfindlich werden gegenüber kleinen Störungen. Und das ist eben der große Unterschied zwischen der Vorstellung, man hätte so eine ganz starke Kausalität in der Welt, das würde bedeuten, ähnliche Ursachen produzieren ähnliche Wirkungen. Das heißt, ich hätte so einen ganz klaren Strahl, selbst wenn ich jetzt die Ursachen so ein bisschen ändere, die Wirkungen bleiben in einem ähnlichen Bereich. Aber in einem komplexen System ist es so, dass ähnliche Ursachen völlig unterschiedliche Wirkungen haben. Das heißt, kleine Veränderungen meiner Ursachensituation und Patsch, das System läuft wo ganz anders hin. Aber solange wir natürlich in dieser starken Kausalität denken, ist jede Abweichung von dieser starken Kausalität für uns anormal, um nicht zu sagen übernatürlich. Das heißt, wenn wir uns mal darauf einlassen, grundsätzlich, dass Systeme, die komplex sind, äh, Überraschungen bieten, dann sind diese Überraschungen erstmal auf jeden Fall nicht mehr für die Konstitution einer Wissenschaft irgendwie gefährlich, sondern, ah, das ist aber interessant, hier haben wir wieder ein Phänomen, das wir vorher nicht kannten. Und ich kann an dieser Stelle nur Hannah Arendt zitieren, die gesagt hat, wenn Menschen zusammenkommen, muss man davon ausgehen, dass Wunder geschehen. Und das ist halt immer möglich. Das heißt, diese Art von Überraschung, die sollten wir uns auch nicht auf keinen Fall nehmen lassen, weder von der Physik noch von der Philosophie.
0: Danke sehr, Harald Desch äh, für das Interview. Hat mir ja, eine große Freude begleitet, Ja, mir auch. Und äh, danke, Tabata, fürs Filmen. Auch Vielen eine Dank. sehr wichtige Unterstützung für das Ganze. Ähm, ja, wir sehen uns bei einer nächsten Folge von PhiloCast. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt gerne eure Kommentare und Gedanken unter dem Video lassen. Und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Aber gern. Bis ja, dann. Immer wieder gern. Ja, gern. Ciao, ciao. Okay, was ist ja, noch genau Eine Sekunde. Okay. Ja,
1: vielleicht gut so für die Meta-Ebene sozusagen, dass ich ein Bild von dieser <lacht> <Mütigerlichen> <lacht> Situation
0: mache. Okay. Ja. Gut, danke, das ist voll wichtig. Das vergesse ich selbst immer. Hinter den Kulissen. Making of. So. Making of, Making of, ja.